0: Olá, meu nome é Ronaldo e este é o Esportios, comentários que o seu tio faria sobre esportes. Bom, estamos de volta, dessa vez para falar de novo sobre o Brasil e sobre Copa do Mundo. Semana passada falamos sobre história, então peraí, se você ainda não ouviu o nosso episódio de número 2, pausa, volta e ouve um pouco que a gente falou na quarta-feira passada sobre a história do Brasil nas Copas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre quando o Brasil vai é voltar a ganhar uma Copa do Mundo, sobre o futuro e o presente da seleção. E para falar disso, eu não estarei sozinho, estarei com eles que estiveram comigo nos nossos dois primeiros episódios e, se tudo der certo, estarão em todos os próximos. Então, quero que vocês se apresentem e já me contem, o Tite é o técnico do Hexa?
1: Aqui quem fala é o Bernardo e a resposta é sim. Contudo, quem tem boca vai a Roma. Eu já acho que
0: quem tem Boca vai à Argentina! Também estarei com ele, Daniel Lopes.
2: Olá a todos os ouvintes, eu sou o Daniel, engenheiro da computação, e a resposta à pergunta para o Ronaldo é simples, 50% de chance. Ou o Tite vai ser campeão, ou o Tite não vai ser campeão.
0: É por isso que você formado em engenharia entende como ninguém dos números. Também estarei com João Pedro Durso. Fala galera,
3: tudo bom? Aqui é o João Pedro Durs e eu simplesmente acho que o Tite não é o técnico do Hexa.
0: Também estarei com o João Vitor. Fala galera, eu
4: acho que o Tite só vai ser o técnico do Hexa se ele mudar de nome para Jorge Sampaoli.
0: Meu divino! Como eu disse no começo, meu nome é Ronaldo, e eu não acho que o Tite é o técnico do Hexa, mas ele é o técnico do Brasil para a Copa de 2022. Essa informação já foi garantida por Rogério Caboclo, presidente da CBF, em julho do ano passado. Então, esse podcast, em que trataramos sobre o futuro, tomará por base essa informação. Tite pode não ser o técnico do Hexa, mas é quem vai comandar a Seleção Canarinho na Copa de 2022. E como eu sei que no Brasil todo mundo tem um pouquinho de técnico, ainda mais técnico da Seleção, você que nos ouve, pare um pouco e pense você sobre quando você acha que o Brasil vai voltar a ganhar uma Copa. Certamente você já tem o um raciocínio a respeito e nós vamos te guiar por alguns pontos que podem embasar, corroborar ou então discordar do seu ponto.
1: Brasil! Brasil!
0: E para começar a falar sobre o futuro do Brasil nas Copas, é muito importante deixar claro que não é só o Brasil que está querendo ganhar, não. Tem muito time aí que nunca ganhou a Copa e está na fila e muito time que já ganhou a Copa também e quer ganhar. E para dar uma pincelada nesse tema com a gente, eu vou chamar o Bernardo para conversar conosco. É isso mesmo, Ronaldo. Tem muito time aí que nunca ganhou a
1: Copa do Mundo e está na fila e tá vindo aí com bases fortíssimas para a Copa de 2022. Eu vou dar uma pincelada rapidinho dos que nunca ganharam e tão vindo aí na ordem que eu acho. Correta, claro. Se você acha diferente, aí é com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, se a gente vai falar de times que nunca ganharam a Copa do Mundo e são consistentes, nada mais justo de começar pela Holanda, que já foi três vezes para a final da Copa do Mundo em 2010. 78 e 74. Chegou muito perto em 2010 e até eliminou o Brasil, mas nunca ganhou. A Holanda é um time que costuma revelar jogadores constantemente. Eles têm
0: uma cultura muito competitiva. Acho que você colocou muito bem, Bernardo, porque as pessoas levam em consideração o fato de que o Ajax teve uma campanha relevante na Champions League, por exemplo, que é o grande campeonato da Europa, só na última temporada, mas elas se esquecem que o Ajax foi campeão quatro vezes da Champions League e que é um time super importante dentro do cenário holandês, é fortíssimo, é como se fosse o Flamengo ou um o Corinthians aqui no Brasil, então é um time que de fato, é o maior exportador de times. E em relação à Holanda, essa geração em específico é muito forte. Acho que às vezes a gente até subestima a força da Holanda por lembrar que ela ficou de fora da última Copa, mas acho que a renovação de jogadores feita, porque meio que era realmente o final daquele ciclo, né? O Robin aposentando, outros jogadores já numa fase final de carreira, né? Também se aposentando um pouco antes da Copa, como o Van Persie, etc. Mas. Agora, com um, uma, jogadores muito bons na zaga, como de Ligt, o De e o Van Dijk, que joga no Liverpool, no meio-campo, vários jogadores também, como o De Jong, é, muitas opções para o ataque com o Memphis Depay, tem também Quincy Promes, muitos jogadores aí, ágeis, rápidos, acho que a Holanda tem muita chance de fazer um estrago grande na Copa do Mundo, só tem que se classificar primeiro demais, e sem falar da, das
1: estrelas que já passaram por esse time é uma surpresa, nunca ter visto eles ganharam a, a, a Copa, né, velho porque o Robin tem o Van der Sar, que a gente pode falar aí de cabeça Huntelaar, o Nistelrooy, o deu o próprio Snasder e tem até o Sidoff que são estrelas que a gente já consegue citar aí da Holanda e
2: o Ronaldo falou sobre a classificação da Holanda para a Copa mas não é nenhum demérito, porque se classificar na Europa é muito difícil Tá, existem muitas vagas para a Europa na Copa do Mundo, mas também existem muitos países na Europa e muitos países fortes. É muito mais fácil classificar na América do Sul, que tem muitas vagas para outros países, do que se classificar na Europa. Lind, levantamento pro Van Persie! Van Persie de cabeça!
1: Próximo que eu acho que vem aí forte é Portugal. É um time que, para mim, é um dos potenciais maiores, principalmente porque, pelo que eles vêm demonstrando na Eurocopa, né, velho? Aí a gente tem um time que não era bem consolidado de Portugal, mas acabou se tornando, principalmente em 2002 e 2004, devido à forte onda de incentivo que. Portugal estava fazendo no esporte principalmente futebol chegaram na Copa, foram até a primeira fase 2006 foi o auge de Portugal aí eles tiveram o quarto lugar que é o que Portugal mais foi longe até então na Copa do Mundo e aí a gente tem um, uma escola de jogadores clássicos de Portugal e muita gente questiona o fato de que Portugal tinha muito potencial para ter ganhado em 2006, só não ganhou porque aí não foi um encontro de gerações. Se as gerações tivessem se encontrado um pouquinho mais cedo, com certeza Portugal tinha ganho em 2006.
0: Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o imponderável no futebol, e é até é engraçado você ter tocado nesse assunto antes desse tópico, porque Portugal já foi vítima desse imponderável no futebol, né? 2004 foi o ano dos imprevistos no futebol. Muita coisa exótica aconteceu. E uma delas foi Portugal, que, como você muito bem disse, começou a ter um investimento... É, diferente, né, com foco diferente em 2004, perder a Eurocopa para a Grécia, que foi a campeã. Mas esse ano muitas outras coisas aleatórias aconteceram, né? O Porto ganhou a Champions League com o Carlos Alberto no elenco, é, o São Caetano ganhou o Campeonato Paulista, o Valença ganhou a La Liga, o Once Caldas ganhou a Libertadores, muita loucura nesse ano.
1: Sim, Ronaldo, e aí a gente tem um encontro que eu bem disse, de gerações, que tem um dos principais é o Cristiano Ronaldo, né? Que daí a pouco foi despontar como uma das maiores estrelas do futebol moderno. E se ele tivesse nascido, velho, se ele tivesse nascido um pouquinho mais cedo, começado a jogar bola mais cedo, se esse cara ia fazer um estrago no time do Figo, filho. Daí a gente pode citar os clássicos Nani, Pepe.
3: Tinha também aquele lateral esquerdo de Portugal que chamava Boa Morte.
0: Ou então aquele atacante que chamava Pauleta. <risos> Pauleta era brabo viu?
3: Mas, é, ô Bernardo, você falou muito sobre a geração de 2006, que de fato foi uma incrível geração, chegou nas semifinais da Copa, mas a gente está esquecendo da Copa do Mundo de 66 também, que pode-se dizer que é mais chance da, de título do que a Copa de 2006, porque o time da Itália em 2006 é era muito bom. É, dava muito jogo com o time de Portugal, caso, caso Portugal tivesse com esse encontro de gerações que você falou aí, e no, no, já na Copa de 66, o time de Portugal para mim era muito distante. não é algo que a gente pode falar que a maior chance de título de Portugal foi a de 2006, e sim, foi a de, foi a de 66.
1: Não, mano, eu não acho, viu, velho? acho que você tá errado. Recebeu o João Pinto. Pauleta tá na área. Vem lançamento. É para ele. Ajeitou na coxa. Só tem um pela frente. Griblou. Gol! Pauleta! O próximo da fila é a Colômbia. Essa, que para mim é uma das potenciais a ganhar a Copa em 2022, porque não tinha um time sólido, tanto que não se classificou em 2002, 2006, 2010, e aí surgiu como uma besta na Copa de 2014, e destruiu, e deu medo até no Brasil. Chegou aí, agora em 2018, só nas oitavas de final, infelizmente, mas para mim é uma besta que na, no futebol moderno tem investido muito, em... e é uma das grandes potenciais para mim da,
0: da América do Sul a ganhar a Copa do Mundo. Eu já discordo do Bernardo, acho que a Colômbia perdeu aí a oportunidade e o trem já saiu da estação. Rames Rodrigues teve o, o, talvez a melhor competição da carreira na Copa do Mundo de 2014 e depois nunca mais desempenhou bom futebol. Ele não foi bem no Real Madrid, não, é, muito embora tenha ido bem no Bayern, foi dispensado, o que mostra que foi bem, mas não é necessário, não é tão absurdo assim. Para mim, o melhor jogador dessa geração, que para mim está chegando ao final da Colômbia, é Falcão Garcia. Não fosse a lesão, creio que ele teria desempenhado um papel muito mais relevante. Mas, infelizmente, para os nossos amigos colombianos e para a tristeza de quem adora as dancinhas do armeiro, acho que o trem partiu.
3: Não E sem falar também que o Bernardo falou que deu medo para o Brasil... Na verdade, a Colômbia ela tomou um gol de longe do Felipe do Davi Luiz, que mesmo sendo um, um, grande, um grande batedor de falta, e no Chelsea já jogava de, mais de volante do que de zagueiro, ainda assim é uma vergonha naquela Copa. Seja honesto, antes do jogo você tava com medo ou não tava? Medo de quem, sou é naquela época eu tava na fé que o Brasil ia ser campeão ia ter medo da Colômbia
0: não, velho <risos> se Antes eu não tive medo da fortíssima geração belga eu vou ter medo de Colômbia, irmão se o Brasil tá na Copa, eu tenho sempre certeza que vai ganhar só nós temos cinco estrelas, amigo camisa pesada demais
4: problemas, hein, Ronaldo? Problemas
1: Bruno Aguilar, pro Rames arrumou, bateu, gol oh! Depois da Colômbia vem ela, aquela que eliminou o Brasil na última Copa, a Bélgica, que foi um time que para mim nunca teve um time sólido, sempre foi em oitavas, em quartas, e ano passado entrou voando e deu creio no Brasil. É
0: importante ressaltar aí que o Brasil não fez um jogo tão ruim assim contra a Bélgica, é, a gente tomou um nó tático fudido do Rafa Benítez no primeiro tempo, que ele inverteu o Lukaku com o Hazard no ataque e confundiu demais a zaga brasileira. Mas no segundo tempo a gente voltou muito bem. E o gol de cabeça do Renato Augusto sai de uma boa jogada e ele perde aquele gol que ele coloca demais a bola, de forma que o Brasil não teve só aquela chance. A gente fez um bom jogo contra a Bélgica e a Bélgica, para mim, é o maior paradoxo. É, recente do futebol, porque muita gente fala ironicamente da fortíssima geração belga, insinuando é, que são jogadores que só são bons no videogame, e tem, jogador que, tem gente que realmente acredita que a Bélgica tem a melhor seleção do mundo, acho que não é nem céu nem inferno, né? é um time muito bom, muito sólido, muito bem treinado, é, inclusive Thierry estava na comissão técnica da Bélgica na Copa do Mundo, acho que um jogador, ter um jogador desse peso faz toda a diferença, o que não vem ao caso, mas é um time, de fato, fortíssimo. Mas que tem alguns jogadores, sim, superestimados.
4: Irmão, o negócio todo da Bélgica é que é difícil escalar a seleção. O meio de campo dos caras é absurdo. E tem dois Hazard, né? Porque tanto o Eden Hazard, do Real Madrid, quanto o Thorgan Hazard, jogam bola demais. Os caras, pra mim, os dois tinham espaço pra ser titular na seleção, inclusive. E
2: uma coisa que é subestimada é... A forte defesa liderada pelo Courtois da Bélgica. É, eu li o artigo uma vez, falando sobre que o que mais determina o sucesso de uma seleção ou de um time no futebol é uma defesa sólida, principalmente o goleiro. Fizeram uma análise do impacto de algum jogador num jogo, num campeonato, e o jogador que tem maior impacto não é o camisa 10, não é o atacante, não é o meio campo,
4: não é o volante, é o goleiro. Isso aí, em qualquer pelada que a gente joga, a gente consegue perceber. O time que tem um goleiro muito forte geralmente desequilibra demais.
0: Queria fazer um agradecimento pro Durso aí que já salvou o nosso time na pelada muitas vezes. Baita de um goleiro.
1: E essa foi uma das primeiras palhinhas que você vai dar hoje, né, Daniel? A nossa enciclopédia humana. O próximo, para mim, é a Croácia. Mas ela tá ali naquela mesma pegada da, da Bélgica. Aquela que van, van, não vou. Eu, inclusive, quando eu era pequeno, colecionava o álbum da Copa. Eu ainda coleciono. Mas quando eu era pequeno, eu olhava pro time da, da, da Croácia e falava assim. Nove. ver as figurinhas, o que, que eu vou fazer com isso, mano? Negócio mó horroroso, time horrível. Chegou na fase de grupos em 2002, chegou na fase de grupos em 2006, nem participou em 2010, 2014, fase de grupos de novo, chega em 2018, Creu, vice-campeão. Puta merda.
0: Com a chave da Croácia, amigo, até o Brasil de Pelotas era vice-campeão da Copa também. Foi a fase mais teta da Copa na história. Uma coisa engraçada é que o Brasil jogou um amistoso com a, com a Croácia antes da Copa do Mundo é, e venceu por 3 a 0 <risos> e não chegou nem na, nem na semifinal da Copa. E a Croácia, por sua vez, jogou a final. Só o Bernardo estava falando da força dessa geração croata. Um jogador que eu acho muito subestimado deste time da Croácia é o Mandzukic. Acho que é um atacante que tem o cheiro de gol joga muita bola e por onde passou fez muita diferença, mas nem sempre o reconhecimento que merece. Muito,
1: muito subestimado, muito subestimado, um dos jogadores mais subestimados da Croácia, o cara é um monstro. É, e uma coisa que é importante falar sobre o
2: time da Croácia, além de toda a sorte que envolveu essa chave mais fácil da história, talvez que a gente vai falar no próximo tema, mas considerar que ela possivelmente herdeira do futebol da Iugoslávia, então é um país que querendo não, tem um pouco de história na Copa do Mundo, já foi quarto lugar na Copa de 62, considerando a história da
1: Yugoslávia. Agora uma menção honrosa, só porque não dá para não falar desse time, que sempre a gente tem aquele, no fundo do coração, expectativa devido ao sucesso em outros esportes, mas não dá, no futebol não dá, mas menção honrosa para os Estados Unidos da América, porque no futebol feminino, os caras... Os caras não, né? As minas. Absurdo, absurdo. Tava lá na Copa do Mundo, feminina, e a torcida pro futebol feminino é disparado Os caras torcem muito. Todo mundo na rua com, com camisa do time da seleção feminina. E as grandes estrelas, né? De Alex Morgan e Megan Rapino, que foram duas estrelas, assim, na Copa. Mas na Copa do Mundo masculina, meu Deus, que vergonha. Quartas de final, primeira fase, oitavas. E em 2018, nem classificar classificou. Mas aí, expectativa, né? Coração forte. Vamos torcer para que
0: eles tentem, pelo menos, classificar em 2022. Eu prefiro que a Costa Rica se classifique de novo do que ver Estados Unidos na Copa. Não torço para eles em nada.
4: Bernardo, continuando aí na parte de menções honrosas, eu acho que a seleção que pode evoluir bastante no no futuro próximo aí, é a seleção chinesa, né? E a China tá vindo, contudo, contratando, contratando entre aspas, né, mas é, na verdade é naturalizando todo tipo de brasileiro. É, quem já pode jogar pela seleção chinesa é o Aloysio, o Boi Bandido, que jogou aqui no São Paulo, fez um grande campeonato brasileiro. O cara já tem até nome em chinês, ele chama agora Luogufu.
1: E tem o Elkeson de também. Deus o
4: Elkson que jogou no Botafogo, o nome dele é Ike Sen, agora.
1: Até a seleção dos caras é falsificada, não tem como.
4: Não. E tem um <risos> outro nome também que pode jogar no futuro próximo aí pela seleção chinesa, que é o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart já tem a, é mesmo? a naturalidade chinesa, e ele só tá esperando agora a autorização da China para conseguir jogar. Que absurdo. Da China não, né? da FIFA, na verdade. Da China, é importante falar que eles
2: estão investindo massivamente em esporte, não só na contratação de Brasil e naturalização, como recentemente saiu a notícia do Gansu Evergrande, vai construir um estádio gigante na forma de flor de lotes para 100 mil pessoas, os maiores do, estádios do mundo. E além disso, é, acho que vale a pena colocar, já que estamos na menção honrosa, a seleção do México, que é, joga como nunca e perde como sempre, mas é um país que transpira futebol, tem muito talento, mas nunca conseguiu ter uma seleção que fosse longe. Mas quem sabe algum dia ela placa né? Vamos, vai saber.
1: Não tem como o conhecimento do Daniel, não, né, gente? Vocês que não conhecem ele, o cara tem um cabeção, Zé. Agora falando das seleções que já ganharam. Acho que a primeira que pode ser uma ameaça aí pro Brasil em 2022 é a França. O time de Mbappé não, que fez milagre e jogou demais na Copa de 2018 que eu acho que é um dos grandes inimigos do Brasil aí, que tem chance de arrancar do Brasil essa oportunidade de ser em
2: 2022 Renato, eu acho que a seleção da França vem muito forte mas assim, de peças realmente novas só tem o Mbappé, as outras pessoas já estão lá nos 30 e a defesa não é daquelas o ataque é muito forte, mas a defesa é boa, mas não é excepcional. Então, é um time batível. Veio muito forte em 2018, mas eu acho que a tendência é piorar para 2022.
1: Não, não acho de forma alguma. Os caras têm um, um elenco absoluto. Kimpembe, Ndombele, Giroud e até mesmo Pavard, né? Então, eu acho que tem estrelas muito boas no elenco. Concordo com você não, Daniel.
0: Não, falar que a defesa da França é ruim é sacanagem. Os caras têm Lurri no gol, é um baita de um goleiro. Durso pode tranquilamente aí, embasar tecnicamente o que eu estou falando. E na zaga, além do Varane, que é um monstro, para mim, top 3 melhores zagueiros da atualidade, tem trocentas outras opções, além de opções versáteis, como o Pavard, que era zagueiro até ser utilizado como lateral na Copa, como o Lucas Hernandes, que também era zagueiro e foi usado como lateral na Copa, inclusive depois passou a jogar como lateral fora. Ainda tem jogadores novos, como o lateral Mendy, que joga no Real Madrid e tem muito espaço para crescer. Acho que continua um time com bons novos jogadores.
3: Ô Ronaldo, você falou do, do Loury, que é goleiro do Tottenham, inclusive é um, um puta goleiro, cata demais, só que ele já tem fase final de carreira, já. e eu não vejo nenhum goleiro para dar continuidade ao trabalho que ele tem vem, vem feito né? nos últimos anos. Ô oh, Ronaldo, mas foi justamente
2: isso que eu falei, você contradisse algumas coisas, tipo, eu falei que a defesa é boa, mas não é isso tudo, o Lohi, é justamente isso que o Deus falou, e ia complementar, que ele já tem 33 anos, um Titião, é um zagueiro que vacila muito, vide aquele pênalti imbecil que ele cometeu, e foi uma defesa que, apesar de ser boa, tomou dois gols da Croácia, que foi um time totalmente mediano, que a gente já concordou isso, e tomou três gols da Argentina, entendeu? Então, acho que falar que é uma defesa muito sólida é falácia, como você gosta de dizer.
0: Não, eu acho que é fato e tem todo, vocês têm todo o direito de discordar, mas o Rui, de 33 anos... Tem muito espaço ainda. O goleiro chega aos 40 como uma, uma vida útil grande, ainda como atleta. E, bom, se vocês querem uma boa revelação, o Lafonte, que é, é goleiro da Fiorentina e está jogando no Nantes, na França, é de 99, mais novo que todos nós. E é um puta de um goleiro, cara. Tem muito futuro aí. Quem já usou a cartinha dele no FIFA sabe que ele pega muito.
3: Eu não estou falando que a França não tem goleiro. Também tem o Areola... Adeus, não sei falar o nome dele que é
0: o Arreola.
3: Arreola, que é goleiro do Real Madrid também, que tem futuro só que ele não é uma, uma certeza igual o Lohri é porque a gente pode falar de vários goleiros que foram promessas, mas que não, que não acabaram vingando no futebol. Se a cartinha de jogador do FIFA do cara é boa,
1: o cara é bom, né Ronaldo? Se tá na internet é porque é verdade, a gente já sabe disso, Daniel você tá errado Agora nada mais justo que falar dela. A Alemanha, aquela que goleou o Brasil de 7 a 1 em 2014.
4: E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio.
1: Um time absurdo. Sempre, desde sempre a Alemanha veio aí em quase as Copas do Mundo. Não é o Brasil, mas veio aí sempre com um elenco muito forte.
3: O time da Alemanha também, que, tá, que também está passando por uma mudança de, de geração. Ela já está acontecendo há mais tempo, tanto que na fase de grupos dessa última Copa ela foi eliminada. E eu acho que isso vai se manter por um pouco ainda. Eu não vejo essa geração da Alemanha muito forte. Não tem nenhum jogador que distorre bastante, igual a geração de 2010, 2014.
0: O que me deixa tranquilo em relação à Alemanha enquanto ameaça é que desde que o Bolívia dos Desimpedidos entregou a samba canção amaldiçoada, Bruno Miller, a Alemanha só passou por desgraça. Em 2016 as Olimpíadas perdeu pra gente e foi eliminada na fase de grupos na, na Copa do Mundo de 2018. Então eu tô tranquilo, a Alemanha não incomoda mais. O time da Alemanha, eles vêm
1: aí com um elenco baseado primordialmente em seleções nacionais, em times nacionais, queria dizer, principalmente do Bayern, do Morúcia, do Leipzig e até mesmo do Schalke, famoso Schalke. Logo em seguida vem a Argentina, na minha opinião, que é um grande rival do Brasil, mas para mim a chance de, de ter algum destaque é muito pequena. Eu não acho que a Argentina vai ter um desempenho bom, não. A gente tem, aí, além do Messi, pouquíssimos jogadores que estão tendo um desempenho positivo nesse, nesses últimos anos. Bernardo, eu já discordo de você porque tem alguns jogadores, inclusive
4: bem novos, que já estão fazendo campanhas de destaque, é, não com a camisa da seleção argentina, porque a Argentina está uma draga ainda, mas pelos seus clubes, que é o caso, para mim, o maior expoente disso é o Lautaro Martinez, que estava jogando aqui na, no, na Argentina, eu acho que era pelo Racing, mas o moleque joga bola demais... Fez uma das melhores partidas, uma das melhores atuações individuais que eu já vi na minha vida. Contra o Cruzeiro, na fase de grupo da, da Libertadores de 2017, se eu não me engano. Ou 2018. Foi para a Inter de Milão e está fazendo muito sucesso na Itália. É, ele, para mim, é só um dos nomes. Não é, Ronaldo? Mas tem vários outros nomes fortíssimos nessa geração argentina aí.
0: Concordo demais, João. Essa atuação individual do Lautaro que você citou aí, eu nunca vou esquecer, porque foi no dia do meu aniversário, 27 de fevereiro de 2018, eu vi o Lautaro Martínez meter um hat-trick no Cruzeiro, o jogo ficou 4x2 e passei a conhecer o jogador na oportunidade, que é um craque da bola, tá fazendo uma baita dupla com o Lukaku na Inter de Milão. Mas para mim, o principal problema da seleção argentina não é um problema de peça, porque peça eles têm. Talvez na zaga e na, no primeiro setor do meio-campo não tenham tantos expoentes assim. Na, no ataque sobram nomes, né? Agüero, Di Maria, de Bala, Lautaro Martinez, Messi. É, e aí no meio-campo, na parte mais ofensiva, nomes como Depol, é, às vezes até jogadores como Lo Celso, despontam, mas nos, na zaga e no, na, na primeira faixa do meio campo faltam jogadores, no gol acredito também, mas acho que o Duz pode falar melhor sobre isso o problema é que há uma pressão muito grande e uma desorganização muito grande se a gente tem críticas à CBF, à sua organização a sua forma de levar as coisas a AFA é muito pior em termos de escândalos, é, coisas de corrupção e o grupo da, da Argentina também se comporta de uma maneira muito tóxica no linguajar moderna dos jovens da internet é, na Copa de 2018 muito se falou sobre o fato de Jorge Sampaoli ter sido sabotado pelos jogadores é, as pessoas não gostavam da forma dele de escalar, então o Jorge Sampaoli fazia para a eleição, escalava o time os jogadores se reuniam e falavam assim, não, nós vamos fazer assim assim assado, tanto que o técnico que veio depois para a grande competição da Argentina para disputar a Copa América foi um técnico de menor expressão porque era um cara que ia ser abafado pelos jogadores de qualquer forma então, tem muita coisa complicada ali. Tem uma panela muito grande ao redor do Messi. Né? O Icardi por exemplo, não pode ser convocado porque o Icard talaricou tá, o, tá o Maxi Lopes. O Maxi Lopes é muito amigo do Messi. Então, o Messi não quer que chame o Icardi. Então, tem muita picuinha, muita muito probleminha, muita tretinha ali que acho que impede o time de deslanchar mais. Mas que tem bons jogadores, tem. Só
3: para finalizar, porque uma coisa que eu acho muito importante é que a Argentina é muito... Muito carente de goleiro. Muito, goleiro, muito carente de goleiro. É, não, o último goleiro bom que a Argentina teve, na minha opinião, e eu falo isso com muita convicção, foi o Abondanzieri, goleiro da, da geração da Copa de 2006, porque desde então não teve um que salvou. Até hoje, o goleiro que, da Odinese, que, é que é o Juan Moço, é fraquíssimo. O Armani, que é o do River Plate, que jogou a Copa de 2018 e também... Jogou a Copa América do ano passado muito ruim. Não gosto dele. Acho que a Argentina é muito carente em goleiro. E tirando
2: que o Messi, ele tipo, tá, se ele é pipoqueiro ou não, não dá pra descrever. Mas eu acho que ele é uma figura ruim para ser capitão líder de qualquer seleção. Ele não é um cara que puxa a seleção pra frente numa situação de adversidades. Como o Cristiano Ronaldo e outros
1: jogadores fazem muito bem. Seguindo com a menção honrosa, vou citar a Inglaterra. Embora, pessoalmente, eu acho que o time da Inglaterra está bem defasado, eles não têm demonstrado um, um, um elenco composto por peças muito sólidas que consegue fazer tantas coisas assim num quesito global e de seleção.
3: A Inglaterra tem, tem poucos nomes também. Eu acho que eles estão é passando por uma transição de geração. Que isso vai ser bom para eles Porque tem o Rashford que é, uma gera... que é da nova geração Que é um dos jogadores que tem bola para quando o Messi O Cristiano Ronaldo aposentar Disputar pelas posições de melhor jogador do mundo
2: E a Inglaterra Eu acho que tem um potencial No médio prazo uns... umas... Nas próximas duas, três copas De virar uma próxima Alemanha Porque o programa de base dela Teve um, um grande Uma grande revigoração porque um dos pontos que algumas seleções da Europa começaram a pecar era que a base dos times começou a ficar muito fraca porque o poder financeiro dos clubes era tão grande, mas tão grande, mas tão grande que eles começaram a comprar muitos jogadores de fora porque a, a lei passou a permitir e passaram, de, e passaram a negligenciar a base. Só que agora a Premier League passou algumas regulações para que os times tenham uma porcentagem mínima de jogadores que tenham que vir na base estando no elenco. Então isso acaba, acaba fortalecendo a base e a seleção como um todo no longo prazo.
4: É, a Inglaterra tem um cara que para mim é uma referência mundial na posição, que é uma posição que por anos ficou sem um grande nome. É, aqui no Brasil tem muitos times que não tem, que é o lateral direito, e a Inglaterra tem no Alexander-Arnold um grande expoente da posição, é um cara que vai fazer a diferença, ele tanto ataca quanto se defende muito bem. É no, no Liverpool já foi responsável praticamente que direto pela classificação do time para a final da Champions League do ano passado. E tem tudo para ter muito sucesso aí e levar alegria pro, pro, pro povo inglês. E
2: a gente falou de vários jogadores, mas vale a pena chover numa olhada aqui, falar que o Kane é um grande jogador e é da seleção da Inglaterra também.
0: O Harry Kane é um cameludo e a seleção da Inglaterra é o que há de mais superestimado no universo futebolístico. Se tem alguém que sabe tratar o seu produto, é a Inglaterra. Meu Deus do céu, o fato do, desses jogadores serem tão valorizados, consequência disso que o Rolha falou, né, do limite de jogadores estrangeiros por time, valoriza muito os jogadores, mas dá a eles preços inigualáveis. Vou te falar um negócio. Se o Gabriel Barbosa, se o senhor Gabigol, tivesse nascido inglês, hoje em dia ele era World Class, tá?
1: Eu discordo muito de várias coisas que falaram aí, principalmente sobre achar que a Inglaterra vai ter um destaque aí. O elenco do, dos times ingleses é composto majoritariamente por jogadores de outros países que destacam. Não no quesito de ter jogadores, em sua maioria, de outros países, mas os jogadores que destacam são de outros países. Aí consegue, a gente consegue citar da Holanda, do Brasil, até mesmo da Alemanha. Mas eu não acho que a, a Inglaterra vai fazer alguma coisa. Nunca fez, e quando fez, teve trambique envolvido. Mas não vou entrar nesse mérito, porque não temos provas, mas não vou entrar nesse mérito.
0: Muito bom, Bernardo. Achei interessante que você citou aí o seu querido clube Lipzig para outras pessoas tido como Leipzig, né? Cada um com a sua pronúncia. Eu aqui não vou dar uma de professor Pascal aqui. Brasil! Brasil! A gente quer deixar bem claro que ninguém aqui tem a intenção de fazer parecer que estamos garantindo que time A ou B vai ganhar a próxima Copa ou algumas das Copas subsequentes. O que a gente está tentando fazer é um exercício aí de análise dos elencos, né, dos momentos das ligas nacionais, coisas que são muito relevantes. A grande questão pela qual eu digo isso é que no futebol impera a lei do imponderável. O que é isso? O Daniel vai nos explicar, mas adianto. O melhor time nem sempre vence. Então, queridos ouvintes, a gente
2: vai entrar agora no momento palestrinha do nosso episódio, do nosso podcast Esportivos, em que eu fiz um estudo bem legal, com alguns dados, alguns estudos, algumas informações embasadas, para tentar melhorar nossa argumentação sobre como o futebol é imprevisível. Você tá naquela discussão de bar, falando que aquele time X do Cruzeiro de 1992 é melhor que aquele time de 1997. Mas como que você vai argumentar uma coisa dessa? É muito difícil, né? Então, aqui a gente vem falar um pouco sobre a aleatoriedade e como isso pode afetar o futebol. Então, para a gente conseguir falar um pouco sobre todas as zebras, todos os azarões, todos os fracassos que não tem explicação no futebol, eu vou fazer uma pequena introdução um pouco teórica, falando sobre como que a gente pode dizer que essas coisas acontecem, o que, que é a aleatoriedade, o que, que é o empoderável que o Ronaldo falou, que no fundo a aleatoriedade, o é o um famoso sorte, ou o famoso azar. Simplesmente são coisas que... A gente não consegue prever, a gente não tem nem como controlar sobre como isso está acontecendo. Um exemplo da sorte que pode levar em efeito no futebol é, por exemplo, o juiz errando aquele lance do pênalti, ou o bandeirinha errando aquele impedimento milimétrico. Ele poderia ter acertado poderia não ter acertado? Erro humano é uma coisa que é intrínseca do futebol e afeta muito as decisões de um jogo. Um pênalti pode mudar o jogo que estava 0 a 0 para 1 a 0 aos 80 minutos, o vento se tá ventando muito ou não tá, se tá chovendo muito ou se não tá, se algum jogador teve algum tipo de lesão extremamente grave, que a diferença de uma lesão pequena para uma lesão grave, às vezes é muito pequena. Todas essas coisas influenciam muito no resultado do jogo. Então só pra dar o, o exemplo mais clássico, fora do escopo da Copa do Mundo, é que se aquele jogador do Olímpia, depois de ter debrado o Vitor, o nome dele era Ferreira, se aquela área não tivesse mais molhada do que o normal, ele não teria escorregado e aí o Galo não teria ganho a Libertadores. Mas ele foi lá e escorregou. Qual que é a chance disso acontecer? Isso não, nunca acontece. Mas são coisas que fazem parte do jogo. O fato do jogo ser aleatório, ter esse fator de sorte, é que torna ele tão emocionante. Porque senão a gente sempre ia ver o melhor time ganhando. Isso não tem graça. É, não tem as histórias, as Jornadas do Herói, os contos de Cinderela que acontecem no futebol. Uma coisa que eu também gostaria de falar nessa pequena introdução que eu estou fazendo é sobre o quanto que a gente subestima a quantidade de aleatoriedade, de sorte que existem nas coisas do mundo. Um livro muito bom que eu li uma vez, que fala um pouco disso, é O Andar do Bêbado, do Leonard Mildonow, que é um dos ganhadores do Nobel de Economia. E ele basicamente fala o quanto que as ações que existem no nosso dia a dia são dominadas pela loteriaidade E a gente tenta levar isso muito para a pessoa que, teve, que é boa ou que é ruim. Mas, na verdade, foi realmente sorte. Realmente sorte. As ações que nós tivemos, tudo isso, muitas vezes é sorte. O que acaba levando a duas grandes falácias que existem dentro do mundo e dentro do esporte. O primeiro é a clássica falácia do engenheiro da obra pronta. Não tem esse nome, mas é o que a gente todo mundo sabe. É muito fácil falar depois que as coisas já aconteceram. Por exemplo, ah, depois de falar que o Brasil era claramente o melhor time da Copa de 94, depois que o Brasil ganhou. Mas no começo da Copa ninguém sabia isso, entendeu? Tipo, como você vai falar isso? Depois é muito fácil, óbvio, mas antes não tem como. Também outra falácia famosa que é muito aplicada nesses esses raciocínios é a falácia da falsa causa. Por exemplo, o Brasil realmente foi o time que ganhou a Copa de 2002, por exemplo. Mas ele ganhou porque ele era o melhor time? Não, velho. Ele pode ter sido o melhor time perdido, como perdeu em outras Copas, com times muito fortes. Ou pode ter sido um azarão que ganhou. O fato de ganhar tem muito fator de sorte que influencia nesse resultado. E... Além de que você conseguir realmente objetivamente medir qual que é o melhor time, já é um problema extremamente difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses raciocínios que são simples. Porque no futebol impera a sorte, impera a aleatoriedade. Claro, o melhor time sempre tem uma vantagem sobre o menor. Mas não quer dizer que aquele isso vai acontecer. Resumindo toda essa introdução, toda essa palestrinha. É muito fácil falar com o melhor time, depois que todos os resultados já aconteceram. É muito, mais, é muito fácil falar de tudo depois que aquilo já aconteceu. E agora eu vou fazer uma análise um pouquinho mais detalhada falando sobre o quanto isso influencia no futebol como esporte e na Copa do Mundo. O quão realmente importante é a eletoriedade. Porque eu falei que a eletoriedade funciona com o, o escorregando Ferreira na final da Libertadores e em tantos outros cenários que existem no mundo. Mas agora vamos tentar falar de um jeito mais objetivo. Então, eu disse que... Sim, a aleatoriedade é muito presente nas nossas vidas sobre todos os aspectos. E sim, eles também estão muito inclusos dentro dos esportes. Eles têm muita sorte. Mas para eu conseguir falar o quanto a Copa do Mundo mede o melhor clube, quanto que o futebol consegue medir o melhor time que está jogando, acho que tem uma análise muito interessante que é comparar o futebol com outros esportes, comparar a Copa do Mundo com outras competições, para a gente entender, dentro desse contexto esportivo, o que que funciona, o que que não funciona, o que que é sorte, o que que não é. Então, tem inúmeros fatores que agregam, é, que são não controláveis na partida. que eu já citei, árbitro, é, condições climáticas, etc. E tem alguns artigos muito interessantes que falam que os esportes são muito mais aleatórios que a gente imagina. Primeiro, eu li um artigo do New York Times, que fala sobre a World Series. A World Series é a final do beisebol. E ele fala que o melhor jeito de você conseguir modelar o vencedor da World Series é por um arremesso de caro -cororo. E tem um livro também muito interessante que chama The Numbers Game. Que em português é o jogo dos números. Tem esse livro em português. E ele faz uma análise sobre padrões de apostas e vencedores no, nos esportes. E ele fala que na NFL, que é futebol americano, e na NBA, que é basquete, o favorito vence 70% das vezes. No beisebol, o favorito vence 60% das vezes. E já no futebol, o favorito vence um pouquinho mais de 50%. Para a gente entender o impacto que essa sorte, essa lateralidade tem agora nos esportes. E agora eu vou tentar colocar os esportes dentro de uma escala. O que que leva mais em conta o talento e que leva mais em conta a sorte? Para a gente conseguir embasar essa comparação entre os esportes, eu vou levar em consideração um artigo que foi publicado no Vox em inglês, que faz essa comparação entre os esportes, no, no, no cenário entre sorte e entre talento esse artigo traduzido para o português é basicamente, por que, que é tão mais difícil prever os vencedores no hóquei do que no basquete, e nele ele faz uma análise baseada no estudo de um estatístico que fala que dentro dos esportes existe uma linha, né? que esses esportes são 100% talento são 100% habilidade, como xadrez natação, atletismo Enquanto existe os esportes que são 100% de sorte. Não chega a ser um esporte, né? Mas ele fala de loteria, ele fala de cassino e etc. Enquanto no meio termo tem todos os esportes que a gente conhece. Tem hóquei, tem futebol americano, tem beisebol, tem futebol, tem basquete. E ele pega todos esses dados da temporada regular de todos esses esportes que existem nos Estados Unidos e no futebol ele pega a Premier League e acaba descobrindo um resultado que é bem interessante não muito fora do que a gente saberia, na verdade, né? Mas o que, que ele descobre? Que os esportes na ordem de mais aleatório para menos aleatório É primeiro o hóquei, hóquei é o mais aleatório Depois vem seguido bem de longe do futebol americano Depois pertinho do futebol americano vem o beisebol Pertinho do beisebol vem a Premier League E depois tem um gap muito grande para chegar na NBA, no basquete Então o basquete ele é muito mais talento, ele é muito mais habilidade enquanto o rock é muito menos. E o futebol tá ali no meio do caminho. E ele faz uma análise por que, que isso acontece. É uma coisa intrínseca de cada esporte? Por que, que essas coisas estão acontecendo? E a primeira coisa que ele fala é que uma coisa que importa muito nessa análise é o número de jogos jogados na temporada. A NBA joga 82 jogos, enquanto a Premier League joga 38, enquanto o futebol americano joga 16. Então, em 82 jogos, você vai ter muito mais amostras, você vai ter muito mais possibilidades de o melhor time ganhar. Porque quando você reduz o tamanho da quantidade de jogos, a chance de ter uma zebra daquele time ganhar aquele um jogo que ele precisa acaba ficando muito maior. Mas agora, se você vai jogar 82 jogos, vai ser muito mais difícil de você conseguir fazer com que o pior time ganhe.
4: Daniel, e ainda tem a questão da, das finais da NBA, né, que é a Liga Americana de Basquete, serem decididos em jogos que são melhores de sete, que ainda ajuda mais ainda a mitigar o...
0: a sorte É, é aquela máxima que os comentaristas de futebol fazem aqui no Brasil, de que o brasileirão vence o melhor time e no, na Copa do Brasil vence quem tem o melhor temperamento vence quem tem a maior capacidade de lidar com pressão Acho que é bem óbvio, porque já que a Copa do Brasil é um campeonato de mata-mata, que até as oitavas de final só tem uma fase, então é vida ou morte, o que dá muito espaço para o imprevisível, e dali para frente, jogos de, de volta também ainda deixam um enorme espaço para a sorte. A
4: Copa do Brasil geralmente ganha quem tem o Mano Menezes.
0: Por isso que o Cruzeiro tem seis.
2: Então, eu faço muito sentido que o que o Ronaldo e o João falaram, mas Ainda assim tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração Isso não explica tudo Por exemplo, tanto o hockey e o basquete Têm 82 jogos por temporada E Um é muito mais aleatório do que o outro A NBA é muito mais talento Que o beisebol e o beisebol tem 162 jogos por temporada Então como que isso se explica Tem mais coisas que o número de jogos Não é só o número de jogos Além disso, o João Vitor Fez uma intervenção muito boa falando que a NBA É melhor de sete mas ainda assim, essa análise é sobre a temporada regular, então só estou contando esses 82 jogos. E tem uma outra análise interessante, que é, mesmo numa melhor de 7, a NBA consegue decidir um melhor time muito melhor do que o beisebol. Numa melhor de sete no beisebol, você não consegue decidir o um melhor time. Para ter uma melhor de 7 equivalente à melhor de 7 na NBA, o beisebol teria que ter 57 jogos, uma melhor de 57 jogos em vez de uma melhor de 7. Então, é um raciocínio que está intrínseco já a outras coisas que não o número de jogos que a gente vai abordar aqui. Então, para provar esse raciocínio que eu acabei de fazer antes para ir para os próximos pontos, eu queria perguntar para os outros colegas aqui do podcast se os dois fatídicos casos do futebol mineiro, em que recentemente o Galo foi eliminado para afogado na Copa do Brasil desse ano, e o Cruzeiro perdeu para o IAP, Instituto Amigos do Pereirinha, em jogo único também na Copa do Brasil de 2008. Queria saber se vocês acham que tinha alguma chance de ou o Afogado ganhar, ou o Instituto Amigos do Pereirinha ganhar, se fosse uma melhor de sete, por exemplo.
3: Com certeza não teria. É, a gente bem, bem sabe a diferença técnica dos quatro times em si. Mas o que eu acho em relação a esse caso é que quanto mais complexo for o esporte, maior é a importância da habilidade nele. Vale algumas ressalvas, como, por exemplo, o atletismo ou a própria natação, que é um ato somente, né? Pode-se dizer, como correr, saltar, nada Mas a gente pode ver que o, o beisebol aí, ele é só uma ação, que é arremessar e rebater. Enquanto, por exemplo, no basquete, a gente tem infinitas possibilidades. Isso faz com que a habilidade seja muito mais importante do que somente aleatoriedade, igual você falou.
1: Mais uma vez, Daniel, a gente tem aquele negócio que a gente comentou no episódio passado, que é o quesito do psicológico, que os jogos são muito pesados pelo psicológico e interferem no imponderável, entendeu? E a gente sabe que, por diferença técnica, igual o Deus comentou agora, isso não ia acontecer se fossem sete jogos.
4: Ô Daniel, e também nesses jogos, eu acho que tem um, uma outra questão, que é estado do gramado. Porque jogador de futebol profissional... Eles são acostumados a jogar em tapetes, né? Com a praticamente grama artificial, de tão perfeito que é. Quando, por exemplo, o Atlético for jogar com afogados no estádio horroroso, realmente complica para os caras, sabe? É lógico que para a gente falar isso, a gente que é peladeiro, é complicado. Porque a gente joga em pasto, cheio de cana-de-açúcar e escambau. E a gente consegue desempenhar um, um futebol que a gente julga aceitável. Mas, para o cara que está acostumado sempre a jogar no, nos tapetes, realmente
1: é difícil. De fato, João, isso é muito importante porque tem campo que não tem condição. O negócio é mais ondulado que tudo. Parece até que você está jogando um esburacado. Aí fica foda mesmo.
4: Rapaz, isso isso,
1: me lembrando a situação...
4: Que lá na, na cidade da minha avó, o campo tem um buraco no meio do, do, do ciclo central mesmo. Então, tipo assim, você tá começando a, a jogar, na hora que você tá subindo pro ataque, do nada você cai no buracão assim, você some, o goleiro já não te vê mais, e depois você aparece pro jogo de novo. Impressionante.
0: Essa história de buraco no campo me lembra a oportunidade em que o Durso jogou como convidado no campeonato meu, então ele pode comprovar o que eu tô dizendo, que era a Liga do Esgoto que era disputado num campo em que as beiradas, o mato era tão alto, mas tão alto, que se você caísse, você sumia. E teve um momento em que eu fiquei perdido em meio ao Matagal. Só fui encontrado ali alguns instantes depois de ter caído. Eu é, ou não é, do O
3: Ronaldo <risos> voou pra buscar a bola lá. A bola... Na ponta esquerda, eu lembro certinho como se fosse hoje. Mano. Na ponta esquerda, o Ronaldo foi lá buscar a bola, então pensou em alguma coisa, deu uma raiz que devia estar lá. Ele... Voou de cara no gramado, que devia ter mais ou menos uns 90 centímetros de altura. <risos> Foi um momento de tensão até ele levantar.
0: Estou vivo. E depois, para responder a pergunta que o Daniel fez, bom, eu até poderia falar sobre o imponderável, mas eu vou deixar uma opinião aqui. O Atlético só perdeu para o Afogados porque os jogadores estavam sabotando o Rafael do Damel. É, isso aí inclusive ficou claro depois em uma
4: entrevista, nem sei quem deu a
0: entrevista. Foi o Natan, dizer. foi o Natan.
4: O deu Natan entrevista. deu entrevista, ele foi até repreendido pelo presidente do, do Atlético depois, mas ele deixou claro que eles estavam basicamente sabotando o Dudamel, que ninguém estava aguentando o cara mais.
1: Isso para mim é uma coisa que me deixa muito tiltado com o, com o futebol brasileiro, essa mania que os jogadores têm de sabotar o próprio time. E falar, mas isso é papo para outro podcast. É,
2: a intervenção foi, acho que, perfeita. Uma das coisas que o João falou que me chamou muita atenção, ele fala da situação de gramado. Isso exemplifica tudo sobre como o sistema do futebol se comporta. Tem todas as coisas que podem fazer surgir a parte do talento, o melhor time se sobressair. Mas quando você injeta aleatoriedade dentro do futebol, seja por meio de uma condição climática extrema quando está chovendo, ou seja por um gramado ruim que faz a bola picar para qualquer lado e isso traz sorte, querendo ou não, e pode para o pior time ganhar, isso afeta muito o resultado. Então, outra coisa que apontada que faz muita diferença sobre qual esporte é melhor e medir qual é o melhor time ou não é a quantidade de pontos jogados em um certo jogo. Ele fala que a NBA, o basquete é um dos esportes que mais valoriza o melhor time, justamente porque o basquete você vai ter 40, 50 pontuações que vão levar 90, 100, 110 pontos. Então vai ter muitas chances do time pegar a bola e tentar acertar a cesta. Claro, o time pode estar num time ruim, num, num dia ruim, não conseguir acertar muitas vezes naquele dia. Mas como existem muitas oportunidades de fazer ponto, isso faz com que o melhor time emerja mais facilmente. Enquanto no futebol, a maioria dos placares são 1x0, 1x1 ou 2x1. Então, uma, uma coisa que faz uma pequena diferença, como o juiz marcar um pênalti errado, ou qualquer coisa que seja, faz uma diferença gigante na sorte que vai acontecer na letra de tarde que tem naquele jogo. Além disso, outra coisa que é pontuada como muito importante quando você vai analisar a sorte de algum esporte, é o número de jogadores que tem campo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, é quando você tem tênis, por exemplo, que tem um jogador contra o outro, ou você tem natação, que é uma pessoa contra o um relógio, a quantidade de sorte que tem é extremamente pequena, porque é uma interação relativamente simples, mas à medida que você vai colocando mais e mais e mais jogadores dentro de um campo, a quantidade interação aumenta muito. Então, por exemplo, é, a diferença de que exige natação e tênis para o basquete é grande, porque no basquete tem cinco jogadores. Aí você vai para futebol que tem 11, você vai para que tem 11, você vai para o beisebol que tem nove de cada lado, é uma coisa que vai ficando cada vez mais complexa de você modelar, então fica muito difícil de você saber quem é o vencedor.
4: Ô Daniel, e no beisebol acontece muito de... Jogos e até começo campeonatos serem decididos por erros bizarros, né? Por exemplo, é... eu, eu, eu não lembro qual time que foi, mas eu sei que aconteceu uma vez de, tipo assim, o, o time era só eliminar mais um para ser campeão, aí o cara remate, rebateu aquela bola para o alto, que era, em tese, fácil para eliminação, e o cara que ia eliminar ele deixou a bola cair no chão e ele completou a corrida, sabe? Então acho que essas coisas rolam demais no beijo. Realmente você tem razão. É um esporte que o imponderável impera.
2: E esse imponderável, João, no... no beijo é mascarado por ter 162 jogos na temporada. Mas só que, no fundo, no fundo, é um esporte muito aleatório. E por último, mas não menos importante, uma das coisas que é muito importante para definir quem que é o melhor time é o impacto que um jogador consegue ter naquele time. Por exemplo, no basquete... Você pode ter, ao mesmo tempo que o LeBron James ataca para você 100% do tempo, ele vai defender para você 100% do tempo. Enquanto no futebol, o, o melhor jogador seu não vai conseguir estar tá em todas as jogadas 100% do tempo. É muito difícil. No beisebol, por exemplo, você não consegue colocar o seu rebatedor melhor rebatedor para rebater todas as vezes. Existe uma rotação que todos os novos jogadores têm que rebater uma vez antes do, do seu melhor jogador conseguir rebater de novo. Então o impacto que um jogador consegue ter no time ele é reduzido. Por exemplo, se você pega o CR7 agora e coloca no Cruzeiro, você acha que o time do Cruzeiro agora com o CR7 é campeão brasileiro? Eu discordo. Mas só que se você pega qualquer time no basquete e coloca o Lebron James, ele é candidato pro título automaticamente. Então eu queria saber, pergunta para todos os meus amigos, CR7 no Cruzeiro,
4: o Cruzeiro sobe a Serie A? Cara, eu acho que sobe. Até porque por mais que o time do do Cruzeiro seja ruim é, pelo menos até antes do, do campeonato mineiro ser interrompido agora fez alguns ajustes, contratou um novo técnico, pode ser que melhore um pouco mas o Cristiano Ronaldo seria um desequilíbrio impensável, na minha opinião acho que o Cruzeiro sobe com certeza com o Cristiano Ronaldo, o que você acha Ronaldo?
0: meu amigo, o Cruzeirão vai subir com o Marcelo Moreno não vai subir com o Cristiano Ronaldo, para bro, para uma coisa que eu acho nesse sentido de, dos grandes jogadores no futebol é que a adaptação pesa muito também, né? No basquete, como são menos jogadores em quadra, principalmente na NBA, não que a NBA não preze por, por tática, etc., mas as táticas são muito menos relevantes, talvez, do que são para o futebol. Então, uma coisa que pesa no futebol é a adaptação. Talvez o Cristiano Ronaldo demorasse um tempo para se adaptar, Cruzeiro como demorou para se adaptar para se adaptar na Juventus. Teve um primeiro ano abaixo da média. O artilheiro do Italiano nem foi ele, foi o Quagliarella. Mas agora ele já voltou a ser a besta enjaulada que é de sempre.
3: E o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que se ele viesse para o Brasil Cruzeiro jogar a Série B, ele ia na casa dele criar um pasto para todo dia correr lá e aprender a jogar bola no pasto. Porque é muito claro que o cara é uma máquina de treino, filho. Ele não ia ficar atrás. Ele ia se adaptar muito rápido. Todo mundo sabe disso, então... A gente não tem nenhuma dúvida que o Cruzeiro seria campeão, com certeza, caso o Cristiano Ronaldo chegasse e jogasse com os moleques aqui do bairro, na CDB.
4: O Ronaldo ia colocar o robozinho para capinar o passo antes do...
3: Então, esse, esses
2: fatores que eu acabei mencionando são alguns dos principais que valem a pena ser mencionados quando a gente vai medir qual esporte é mais aleatório ou não. Ele falou do número de jogos, da quantidade de pontos, do número de jogadores e do impacto que um jogador pode ter num time. Aí, a gente tem que entender como que a Copa se enquadra nesse cenário, né? Porque o número de jogadores não varia no futebol, né? O futebol, ele tem 11 jogadores. Mas dá para entender que entre futebol e basquete, o futebol tem mais aleatoriedade por causa disso. É... E quantidade de pontos é uma coisa muito importante a se levar em consideração. A Copa tem uma média histórica de gols muito pequena. Ela tem, na média, uns menos de 3 gols por partida. Então, quer dizer que o placar médio é 2x1... Ou um a um por aí, então quer dizer que, dado que o placar médio é muito baixo, você tem uma chance muito grande de um time, por exemplo, a Suíça na Copa de 2018, como o Ronaldo falou, emplacar um a um no Brasil e no final pode ir para os pênaltis. Que pênalti é loteria também, é pênalti, tá? Tem sua coisa de saber bater pênalti, mas ainda assim é quase 50-50. Então, se aquele jogo Brasil-Suíça fosse num mata-mata o Brasil poderia ter perdido. É uma coisa que poderia ter acontecido. Claro, aconteceu na fase de grupos e foi menos pior. Mas ainda assim é uma coisa que poderia ter acontecido. Outra coisa que é importante falar da Copa do Mundo é o que o Ronaldo já falou: é um campeonato de tiro curto, como a gente gosta de falar. Isso quer dizer que o número de jogos, que eu falei que influencia muito sobre determinar quem que é o melhor time ou não, ele se mostra muito. Por quê? Você tem três jogos na fase de grupos, ou seja, são uma amostra muito pequena para você falar quem que é o melhor time. Não, do que grandes times ficaram na fase de grupos, como a Alemanha na última Copa. E depois da fase de grupos, você é um jogo, é melhor de um. Claro, são quatro jogos das oitavas até a final, mas é um jogo só. E se você perdeu, você tá fora. E outra coisa que se enquadra também nessa parte de fazer a notoriedade da Copa do Mundo é uma coisa que chamam de o paradoxo do talento. Esse paradoxo do talento que fala assim, mesmo num jogo que recompense muito o fato de você ser bom, por exemplo, basquete recompensa muito o fato de você ser bom. Mas quando todas as pessoas são muito boas, todas as pessoas têm muito talento, todas as pessoas são geniais, a sorte é, consegue ter esse peso tão grande porque está todo mundo tão próximo. Porque se as pessoas tivessem um pouquinho mais separadas o imponderável não agiria tanto. Mas como todo mundo na Copa do Mundo, aqueles times, o panteão do futebol mundial, que são os times que já ganham a Copa do Mundo, estão lá, todos são tão bons quanto os outros, então a aleatoriedade impera na Copa do Mundo, querendo ou não. Então, falado todos esses pontos, sobre o número de gols que são os pequenos no futebol e na Copa do Mundo, falando sobre a quantidade de jogos que existem, falando sobre todos esses pontos que são inerentes ao futebol e alguns específicos à Copa do Mundo, eu queria falar de alguns casos que são fatídicos da Copa do Mundo, que aconteceram durante todos esses quase 90 anos de história da Copa do Mundo. Um deles relacionado com o Brasil. Primeiro, se naquele gol fatídico do Ronaldinho na Copa de 2002, de falta contra a Inglaterra nas quartas de final. E se tivesse batido um vento um pouquinho mais forte naquela bola? A bolinha entrar no gol? Não ia. Foi um caso que a sorte atuou para o bem do Brasil. Mas também poderia ter sido o contrário. Na eliminação de 2006 do Brasil contra a França, o Roberto Carlos ficou parado amarrando o tênis. Mas é porque não era a responsabilidade dele de marcar aquela jogada. Era a responsabilidade dos caras que estavam no meio da área. O Lúcio e o Gilberto Silva, que estavam naquele jogo. Mas, se por acaso o Lúcio, que era a única pessoa que dava condição pro Thierry Henry não estar impedido, tivesse demorado 0,2 segundos a mais para sair ali da linha da área, o Thierry estaria impedido e aquele gol não teria saído. Não teria saído e talvez o Brasil estivesse é que você é campeão hoje. Além disso, outros casos claros de sorte atuando na Copa foram as grandes lesões que afetaram a seleção, que foi a lesão do Neymar em 2014, que depois levou ao famoso 7x1. Teve a lesão do em 66, que o Durso comentou que não foi tão decisiva para o resultado da Copa, porque ele machucou no último jogo, mas poderia ter levado ao time a um lugar diferente. E a lesão do Leônidas, que foi comentado na Copa de 38. Que ele foi lesionado, foi poupado na semi contra a Itália. E o Brasil perdeu para a Itália na semifinal. Que o Bernardo acabou comentando também no nosso primeiro episódio. Se nada disso tivesse acontecido, poxa, tudo teria sido diferente. Além disso, outra, outra, outro momento que a sorte veio para o mal do Brasil, foi no Maraganazo. Que eu comentei no último episódio, que existiu o discurso do Varelo Que motivou totalmente os jogadores do Uruguai a jogar um jogo diferente. Mas poderia esse discurso não ter acontecido, ele não ter sido tão bom. Mas o Varela foi incisivo no discurso e conseguiu motivar todo o time do, Bra... time do Uruguai a ganhar do Brasil naquele cenário que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Outro momento foi a eliminação do Brasil em 2010. O único gol de cabeça da carreira do Snyder foi contra o Brasil. E isso poderia não ter acontecido, foi puramente sorte.
1: Aí veio o cruzamento por baixo. Gol!
2: Mas a sorte que para o Brasil foi azar, né? Para a Holanda foi sorte. Além disso, alguns casos na Copa que não envolvem o Brasil, Foi os casos famosos de times favoritíssimos, favoritíssimos, que não ganharam a Copa, como a Holanda em 74 e a Hungria em 54, que a gente já comentou. E além de infinitas outras histórias que existem na Copa do Mundo, que acho que não vale a pena comentar agora. Eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama muito legal sobre como que a sorte afeta inúmeros jogos de futebol, inclusive a Copa do Mundo e vários cenários que aconteceram no Brasil. Então, acho que faz sentido a gente levar isso em consideração para conseguir cravar realmente quando o Brasil vai ganhar a próxima Copa.
0: Legal, Daniel. Como o Bernardo gosta de dizer, você é a nossa enciclopédia humana. Achei muito interessante as informações citadas. Para quem é verdadeiramente fã de esporte e você pincelou vários esportes e foi bem interessante. Me divertir.
1: Brasil! Brasil!
0: Agora, para encerrar, o tema cerne desse podcast, a questão central que motivou a gravação desse episódio, que é o episódio 2. O Brasil. O que é o Brasil? Como é a seleção hoje? Como são as seleções que têm vencido a Copa? E por que, que o Brasil não é uma delas? Então, para falar disso, por favor, João Vitor. Então,
4: beleza, galera. Para a gente começar a ver como vai ser essa, esse futuro da seleção brasileira, é bom a gente analisar os números do Tite, que é o nosso treinador de agora e que está garantido pela CBF até 2022.
0: Tem que ter um pouquinho mais de respeito.
4: A ela, Tite... Tem até o momento 48 jogos, com 34 vitórias, 10 empates e somente 4 derrotas, com aproveitamento de 77,7%. O Tite tem 100 gols marcados, 17 gols sofridos e não sofreu gols em 33 dos 48 jogos. Os principais artilheiros são Gabriel Jesus com 19 gols, Neymar com 15 e o Coutinho com 11. É interessante a gente notar que o próximo nome na lista é o Paulinho, que é volante muito contestado pela maioria dos brasileiros, muita gente não conseguia entender as convocações do, do Paulinho no início, obviamente tem um pouco do Tite ter ele como jogador de confiança, desde a época do Corinthians, mas o que você tem para falar do Paulinho aí para a gente, Durso?
3: O Paulinho ele é um jogador que é dividido de opiniões dos torcedores brasileiros, principalmente depois que ele foi jogar na China, mas na época que ele foi convocado para a Copa do Mundo, e quando ele, ele teve essa ascensão, ele era meio de campo do Barcelona, titular absoluto. E ele teve uma ótima passagem pela temporada de
0: 2017-18. E muita gente questiona muito a seleção do Tite. Acho que até esses números são questionáveis, muito embora sejam fatos, é, quesitos objetivos. As seleções que o Tite enfrentou para conseguir esses registros não foram seleções tão fortes. É, o Brasil, na maioria desses jogos, pegou seleções inexpressivas. Catar, Costa do Marfim dentre várias outras que não representam uma real ameaça. Jogos contra times grandes como Argentina, Alemanha, Bélgica, foram minoria.
2: Mas, é, Ronaldo, acho que é uma crítica assim à seleção, ele não ter jogado tantos jogos contra seleções boas. Você olha o tipo de competição que o Brasil faz, é os amistosos, e teve amistosos contra a Alemanha, teve amistosos contra as seleções fortes, também teve contra seleções fracas, mas isso absolutamente toda a seleção faz. E na Copa América não tem o que fazer, não tem jogar Copa América contra a França ou contra a Alemanha.
0: Não, concordo com você, mas minha crítica não é aos campeonatos, tanto que não citei os adversários fracos da Copa do Mundo. A Suíça, por exemplo, o México, não são adversários de expressão, bem como não é a Venezuela e o Paraguai, mas não se teriam deles. Citei os amistosos, a seleção não faz amistosos difíceis. A seleção fez amistosos expressivos contra a Alemanha, Croácia e Argentina, só... Não enfrentou times como França, como Holanda, Bélgica, times que são reais ameaças para a gente quando jogando uma Copa. É, isso que o Ronaldo falou é verdade e a
4: gente tem, como todo brasileiro, tem uma crítica muito grande com a CBF, que a CBF tem a mania de vender o direito de transmissão dos jogos da seleção brasileira e junto com isso, eles acabam vendendo para quem comprar esse direito, tem um poder de voto para decidir quem vai ser o adversário da seleção. Por conta disso, o Brasil tem feito amistosos que acrescentam pouquíssimo para o elenco, como foi o caso antes da, do início da Copa América aqui no Brasil. Teve um, um amistoso entre Brasil e Catar. Assim, foi um jogo que só se viu e só vai ser lembrado por nós brasileiros como o jogo que tirou o Neymar da Copa América. A famosa
1: pelada, né?
3: Bom, Neymar está fora da Copa América, os né? exames lá em Brasília identificaram uma lesão na... no ligamento do tornozelo dele, ele não se recuperará a tempo para jogar a Copa América, então ele foi cortado.
4: Então, galera, como a gente pode ver aí com os números, apesar da fama de retranqueiro que o Tite tem, que é uma fama que ele carrega desde os tempos do Corinthians, ele tem um retrospecto ofensivo perfeito à frente da seleção brasileira. É, os volantes dos times têm mania de jogar para frente, é, como é o caso do Paulinho, a gente acabou de ver aí, que é um dos, dos artilheiros do time o Renato Augusto, que não é bem um volante, é um meia-volante, mas também foi importantíssimo, o Ronaldo já citou ele anteriormente. Eu, como torcedor, entendo algumas das escolhas do, do Tite, mas é o que falaram também no início do, do nosso episódio. Todo brasileiro tem um pouco de técnico, e eu acho que tem algumas convocações dele que são pouco, acrescentam muito pouco, e não testam jogadores. Como, por exemplo, o fato de Vinícius Júnior paquetar, entre outros, que são contestados, mas não tem chances de mostrar seu futebol pela seleção brasileira. Então, eu sou totalmente contra jogadores que vão para a seleção, são convocados para ficar fazendo passeio e viagem internacional. Porque é uma é um desaforo com os times. Ok, que na Europa, geralmente, quando são datas FIFA... Os campeonatos param, mas no Brasil, quantas vezes a gente já viu times serem desfalcados em várias fases importantes, como foi o caso, por exemplo, do Everton Cebolinha, que já desfalcou o Grêmio diversas vezes em fases importantes, tanto de Copa do Brasil, fase final de Campeonato Brasileiro. A gente tem vários exemplos quanto a isso, um que eu acho que é muito importante que a gente ressaltar, foi
3: foi na Copa de na Copa das Confederações de 2005, que dando o São Paulo contra o Atlético Paranaense, vieram alguns desfalques para as fases finais de Libertadores, que estavam jogando a semifinal na época.
2: E uma das críticas que eu tenho ao Tite, você até comentou sobre alguns jogadores que ele tem de confiança, que ele tem caseiro, eu acho que é uma das fraquezas dele, porque o, o Tite, ele busca jogadores para jogar na seleção que se encaixem ao esquema dele, sabe? Ele tem um esquema dele e ele não abre muito mão dele. Ele, claro, faz algumas adaptações, mas não muda muito. E eu acho que o trabalho do técnico, que muitas vezes não é feito aqui no Brasil, não é pegar jogadores que encaixam no esquema, mas sim conseguir montar um esquema que consiga fazer aqueles melhores jogadores jogarem. Na seleção é um pouco mais flexível, claro, mas ainda assim é um mal que existe no futebol.
4: Perfeito, Daniel. Eu acho que eu, Daniel e Durso, temos um pouco de mágoa com o tipo de futebol do Tite, do é, principalmente pelo fato do Tite ter sido responsável direto pelo rebaixamento do Atlético em 2005. É, e a gente, acho que é uma, uma situação que a gente nunca vai esquecer porque, por mais que o Tite tinha peças limitadíssimas no elenco, ele não conseguiu fazer um trabalho nem digno de, de nota. Foi um
2: trabalho muito fraco, muito, muito fraco. E mesmo com os jogadores tendo jogado com raça, principalmente na, nos últimos jogos, o esquema que o Tite montou foi muito fraco.
0: Acho que o Tite peca justamente no sentido que vários treinadores pecam em colocar o seu sistema de jogo acima da jogabilidade do time, né? A gente viu um exemplo muito claro disso ano passado no Brasileirão. O, A, o Abel Braga dizia que não conseguia escalar juntos é, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e, e Gabigol, como se fosse um problema ter muitas boas peças para escalar. E aí o Jorge Jesus chega, monta o um time com todos e eles, faz uma máquina. Acho que o Tite muitas vezes fica preso nessa história aí de ah, eu não consigo escalar todo mundo, só tem espaço para 11, mas ele tem que jogar os 11 melhores, independentemente. E, do, do esquema que ele quer adotar E a gente vai falar um pouco disso mais pra frente Mas o fato dele ter um sistema tão enrijecido É um baita um problema Perfeito,
4: Ronaldo Então, galera Pra falar sobre o nosso futuro Vamos analisar a safra A gente teria agora em 2020 As Olimpíadas do Japão Que devido ao coronavírus foram suspensas E vão acontecer só em 2021 E a gente tem nomes Interessantíssimos De garotos que são novos Com a idade olímpica como os casos de Rodrigo e Vinícius Júnior, que são pontas do Real Madrid, Lucas Paquetá, atacante do Milan, Malcom, atacante do, do Zenit, da Rússia, David Neres, atacante do Ajax, Roger Guedes, da China, queiram ou não, é um excelente jogador, Gabriel Jesus, do Manchester City, Arthur, Paulinho do Bayern Leverkusen, Everton Cebolinha, Jorge do Mônaco, Gabriel Martinelli do Arsenal. Bruno Guimarães, que vem fazendo partidas excelentes pelo Lyon, vinha, obviamente. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique do Flamengo.
3: E a gente tem que pensar também que vários desses jogadores no próximo ano terão 24 anos, o que pode tirar eles da seleção olímpica. E é muito importante a gente pensar nisso, porque esses nomes que você falou são muito bons, individualmente falando. Dá pra gente montar um time que seria competitivo em qualquer competição do mundo, somando mais alguns nomes, talvez um pouco mais mais velhos, como o fato de colocar algum goleiro mais um pouco mais experiente, que é uma coisa que falta, por exemplo, na seleção olímpica brasileira. Mas a gente não consegue montar um time muito bom com isso, tanto que, que as nossas seleções de base têm jogadores muito bons, mas normalmente não conseguem resultados expressivos, salvo alguns, algumas competições recentes, como a Copa do Mundo sub-17 do ano passado.
2: E, Durso, você falou desses jogadores fazendo 24. Teve o adiamento da Olimpíada, né, que vai ser em 2021, e seria um problema. Mas eu li uma notícia que o COI está pensando em poder aumentar, excepcionalmente, a idade para 24 para a Olimpíada, para que esses jogadores não sejam injustiçados.
4: Perfeito, Daniel. Eu vi, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Seria injusto se não acontecesse. Mas, igual o Durso falou, fica faltando alguns nomes de experiência para o elenco. Tanto para a disputa da Olimpíada, quanto para a disputa da Copa do Mundo em 2022. Alguns nomes que eu gosto, que tem alguma experiência e que eu acho que iriam agregar bastante, são Everton Ribeiro, do Flamengo, Danilo, lateral direito, Roberto Firmino, Douglas Costa, Marcelo, Coutinho e Neymar. O Everton Ribeiro, para mim, é o expoente de, de camisa 10. Eu não consigo ver no futebol um cara tão inteligente quanto o Everton Ribeiro. O Danilo, não é um cara de excelente, exacerbado futebol, mas consegue segurar a onda na, na lateral direito, Firmino, por mais que nunca se provou é, tecnicamente na seleção, mas taticamente é uma peça muito importante, eu acho que o Tite gosta muito do Firmino. Eu e o Ronaldo já assistimos um documentário da Amazon do tudo ou nada da seleção em, rumo à Copa América do ano passado e ficou bem claro que o Firmino é um ponto de referência para o Tite. O Douglas Costa, por, por mais que tenha feito algumas cagadas, vamos dizer, mas é um cara que tem muita influência na, na seleção. O pessoal gosta dele. Ele é um cara que, que consegue ligar um contra-ataque rápido. Pode não ser um, um titular, mas é um cara que vai conseguir dá ritmo para o time. O Marcelo, com atuações nem tão interessantes pela seleção, mas pelo que ele rende no Real Madrid, consegue nos dar alguma ideia do, que, do
1: potencial dele. E o Alisson, que é hoje o melhor goleiro do mundo. É sobre alguns desses nomes aí, João, que eu queria comentar. Primeiramente o Firmino, que para mim é o... Eu pessoalmente adoro o Firmino. Na, cele... na, na, na última Copa, em 2018, o Firmino não estava escalado para a seleção inicial, eu já começava. Vocês que estavam comigo, vocês lembram. Eu gritei Firmino o jogo inteiro. O jogo inteiro eu queria que o Firmino entrasse nessa porra. Ele é um jogador fenomenal para mim. Ele é fundamental para um time de Copa do Mundo. Coutinho, a mesma coisa. Adoro o Coutinho. Ele é um ponto esquerda para mim que destaca e joga demais. O Marcelo, contudo, já acho que o Marcelo é um pipoqueiro na Copa do Mundo. O cara joga demais no Real Madrid, mas chega na Copa do Mundo e é um
0: grande de um pipoqueiro. Bernardo, me desculpe, mas a única coisa que eu lembro de você na Copa do Mundo é você gritando gol antes da hora no jogo contra a Costa Rica e impedindo o Brasil de ganhar. Você tá errado. Você não tem provas disso. Eu tava lá. Eu era eu. João, você tava falando sobre as peças das laterais. É, o Danilo se torna uma peça relevante na lateral direita porque o Brasil não tem tantas opções, né? Na, na lateral direita, mas o Bernardo estava tecendo uma crítica ao Marcelo na lateral esquerda, e eu concordo, por mais bizarro que isso possa parecer com o Bernardo, no sentido de que o Brasil tem muitos bons jogadores naquela posição. Eu, por exemplo, não gosto muito do Alexandre, mas acho que, por exemplo, o Renan Lodge, ex-Atlético de Madrid, ex-Atlético Paranaense, que está no Atlético de Madrid, é um excelente jogador, tem um apoio ofensivo excelente, ajuda bastante os times em que joga, e o Alex Teles para quem curte um lateral mais defensivo, que imagino ser o caso do Tite, é também um baita de um jogador. Por fim, sobre o Firmino, ele para mim foi o craque da Copa América, o jogador do Brasil com mais participações e gol, foram oito, se não me engano, além de ter feito muitos gols, deu muitas assistências, para mim ele é prejudicado na seleção do Tite, porque o Tite tenta usá-lo como um centroavante clássico, que ele não é. E um jogador muito relevante para mim que até agora não foi citado, e é meu jogador preferido da seleção no quesito carisma, é o Richarlison. Eu concordo com muitos dos
2: pontos que foram falados sobre o Marcelo, tá, eu concordo que ele joga muita bola, eu concordo que ele não jogou tão bem na Copa, mas eu acho que ele é uma peça importante da seleção, principalmente pelo papel de cola, de liderança que existe no elenco, ele é um cara extremamente carismático entre jogadores, eu acho que ele faz esse papel de líder bem, ele consegue puxar o grupo pra frente mesmo não jogando tão bem
1: tem um nome que é muito importante, eu acho que você não citou, João o Ederson, o goleiro o cara tá jogando bola eu acho que se ele for escalado tem muita chance, viu o cara tá jogando bola Bernardo, depois que o Ederson falhou
4: bizarramente no jogo contra o Manchester United é um cara que, não sei não, viu pra mim, não serve nem pra banco do Ederson eu defendi o Ederson
3: bastante até a Copa de 2018, inclusive eu, eu vou falar que eu queria que ele jogasse no lugar do Alisson como titular, mas nos dias atuais, pelo desempenho, eu acho que o Neto seria muito melhor para ocupar a vaga de segundo goleiro do Alisson e talvez disputar com ele uma titularidade, mas o Ederson hoje é no mínimo o
4: terceiro goleiro. Perfeito, O Ronaldo. Você falou do, do Richardson, ele não estava nessa lista porque tem mais coisas que eu queria falar ainda. Que são os maiores brasileiros em atividade. É, por exemplo, eu não citei nomes como o do Neymar também. Mas o Neymar, mesmo parado, é um craque, tem o um poder de desequilibrar uma partida. Consegue motivar o time, faz o time jogar tanto em função dele. Quando consegue jogar em função do time, tem o Bruno Henrique, que para mim, ele é o melhor brasileiro em, em atividade. Rápido, inteligente, boa qualidade de passe, excelente finalizador. Tem o Everton Ribeiro, que é genial, maestro da melhor equipe da América do Sul na atualidade, que é o Ex flamengo Não lembro de um, de um time melhor que o time do Flamengo é hoje, é, que eu não vi jogar. Ele não tem tanta velocidade, mas ele compensa na agilidade, no drible rápido e na visão de jogo. Tem o Gabriel Barbosa e o Richardson, que são excelentes atacantes. Os dois têm condições de ser titular na Seleção Brasileira. Eu tenho minhas críticas ao Gabriel Barbosa. Acho que ele é um cara oportunista, posiciona bem. Mas eu não vejo nenhuma, nenhum diferencial nele. Por exemplo, que é o que eu vejo no Richardson, que é um cara muito batalhador. Sabe exatamente da, da, da posição dele dentro de campo. Ele, ele sabe que ele não é o melhor em campo,
1: mas ele tenta fazer o máximo pelo time. Você comentou aí, João, sobre o, o Neymar. O meu principal problema com o Neymar é que eu, eu discordo que você falou que ele lidera, porque eu acho que o Neymar ele é muito arrogante.
2: Assim, discordo do Bernardo, porque tá. Você pode até considerar o Neymar arrogante, algumas pessoas consideram, porque ele é uma superestrela e superestrelas tendem a ser isso. Mas dentro do elenco, todas as informações que eu tenho é que ele é um excelente companheiro de time. Então é isso que importa.
0: A galera adora o Neymar. Para quem viu o documentário Tudo ou Nada da Seleção Brasileira, pô, a galera ficou muito triste quando ele machucou e quando ele foi visitar a Seleção foi muito bem recebido.
1: Miranda na, na base do Bumba, meu boi. Olha o Neymar, correndo atrás do Quartz. Quartz já ficou, vem o goleiro, Neymar por cobertura, golaço!
4: E para gente falar de quando a Seleção Brasileira vai voltar a ganhar uma Copa, é bem interessante a gente lembrar que desde 2002 só seleções europeias ganham a Copa, em 2006 foi a Itália, 2010 Espanha, 2014 Alemanha, em 2018 agora por último a França. A gente não tem um trabalho de base que chega perto dessas seleções europeias, por mais que o Brasil tenha sido campeão da Copa do Mundo Sub-17, fica claro que em níveis mais profissionais que é o caso do sub 23, que é a seleção olímpica, o Brasil perde em alguns nomes fortíssimos para seleções como a França, por exemplo. A França tem o Mbappé, que tem 18 ou 19 anos. Tem o Pogba, que por mais que já tenha seus 28 anos, é um cara novo ainda, que consegue ser sempre aquele motorzinho no, no meio de campo. Tem a Inglaterra chegando com esses nomes fortes de Deleale... Trent Alexander-Arnold, Harry Kane Eu acho que
3: o Brasil, por exemplo a gente tem algum problema que eu não sei dizer qual que é na perda de talentos porque, na, por exemplo, na Copa Sub-20 de 2011, o Brasil tinha um time em que o Neymar não era a grande estrela a grande estrela do time era o Lucas Moura que hoje joga pelo Tottenham e o Lucas nunca veio a ser esse jogador gigante que ele prometia ser inclusive, ele teve uma umas péssimas temporadas logo após a Copa, voltou a ser um grande jogador ali para a temporada de 2014, 2015, e teve momentos de glória no, no, na Champions no ano passado, mas nunca foi esse jogador que era camisa 10 com o Neymar em campo, enquanto o Neymar despontou. E da seleção de dois, sobre 17, que foi campeão no ano passado, muito me preocupa isso, porque a gente tem nomes que dão vontade de ver crescer, por exemplo o Caio Jorge do Santos é um jogador que tem tudo para ser uma grande estrela o Lázaro do Flamengo o próprio Gabriel Verão do Palmeiras mas se esses caras não, não conseguirem manter o futebol é, a gente não sabe o que vai acontecer
0: Uma coisa que avançou muito aí na vida do Lucas Moura nos últimos anos foi a calvície, né? um jogador aí que tá com uma calvície bem trabalhada já tinha até uma linha capilar razoável no São Paulo, hoje em dia a testa dele tá quase chegando na nuca já Perfeitamente colocado, Ronaldo.
4: Dulce, eu tenho só uma, um ponto a discordar, que eu acho que o problema não é nem a perda de talentos, mas sim a falta do desenvolvimento dos nossos talentos. Foi o caso com o Lucas Moura. O Lucas Moura, na época que surgiu, surgiu mais ou menos junto com Neymar e Ganso, era um cara que eu particularmente era apaixonado com o estilo de jogo dele, gostava daquelas arrancadas, daquela velocidade que ele saía era forte, por mais que ele era, não, não aparentava ser forte, o cara conseguia segurar na base bem, o zagueiro chegava para dar porrada, ele ficava em pé. Foi um cara que se perdeu no desenvolvimento. Tanto que só foi encontrar o seu bom futebol agora, ao chegar no Tottenham.
2: Uma coisa que falta na base do Brasil, né, que é uma coisa que é reflexo da falta de estrutura que tem na CBF, é que as grandes seleções elas têm uma grande unidade entre o trabalho que é desenvolvido no profissional e na base. Enquanto o Brasil é totalmente desconexo. A seleção principal muda de técnico de copo em copo, normalmente, não tem uma continuidade grande e também não tem uma continuidade grande no trabalho que existe na base. Então acaba que os jogadores que tinham muito potencial na base da seleção chegam na, na, na seleção normal cru sem saber como jogar direito.
0: É, é interessante, o Rolê tá falando sobre trabalho de base, etc. É, o o Biratã Leal, nosso colega da ESPN, recentemente fez um vídeo, recentemente não, tem bastante tempo, ele fez um vídeo sobre por que, que os Estados Unidos não deu certo como seleção. né? A liga deles, a MLS hoje em dia, já pode se, ser considerada um sucesso, mas a seleção e o desempenho dela, de certo, não são. E ele fala bastante sobre a base e sobre como ela é importante para essas coisas. E é engraçado ver o vídeo e perceber que o Brasil é, embasou muitas das coisas que são referências para as bases que formam as grandes seleções. Por exemplo, muito embora você faça um trabalho que seja interligado entre as categorias de base, a captação de talentos tem que ser trabalho dos times. Isso te permite é, encontrar muito mais talentos, aumenta muito sua capilaridade na prospecção. E o Brasil faz isso. Acho que o nosso defeito está mesmo no aproveitamento desse extenso material humano que a gente tem. A gente estava falando sobre as grandes zebras mais cedo e nem comentamos sobre a Islândia e a campanha incrível deles na Eurocopa Pensa Se um país daquele tamanho conseguiu captar talentos a ponto de ter uma campanha daquela, o Brasil tem muito mais pessoas e muito é, além disso tem muitos mais talentos, não consegue, né, acho que aí é um defeito tanto na hora de evoluir os atletas, como os meninos disseram, e o fato da gente importar muito cedo, nossos jogadores, exportar, na verdade, né, eles são importados pelos países de fora e exportados por nós, talvez tenha também um prejuízo a isso, porque os jogadores saem jovens daqui, então eles não contribuem muito para a Liga Nacional, por exemplo eles deixam, às vezes, de viver épocas das vidas que podem fazer a diferença para eles. O Adriano, por exemplo, teve uma baita de uma carreira, mas parou muito cedo. Por que será? Será que a saída do Brasil não pode tê-lo afetado psicologicamente, como fez com várias outras pessoas? E muito além disso, muitas, muitas das vezes, os nossos jogadores deslancham e não são aproveitados. A gente estava falando sobre o Tite, sobre ele ser muito bairrista, né? Gostar sempre de convocar os jogadores que são da confiança dele, que são ali do convívio dele. E aí, grandes jogadores ficam de fora e acabam se naturalizando. O, o Diego Costa é um bom exemplo disso, atacante do Atlético de Madrid. Baito do atacante, o Brasil viveu aí uma, um jejum muito grande de atacantes. Muita gente acredita que o Brasil nem tem centroavante, né? Mas hoje em dia, acho que não é para ninguém que você não precisa de um centroavante para jogar. Mas se precisasse, o Brasil pode dizer que não teria um daqueles clássicos, como são, por exemplo, Lewandowski ou Luiz Soares e a opção do Diego Costa esteve esteve disponível e não foi utilizada naturalizou espanhol o Brasil é um time que tem muita oferta no meio campo mas existem jogadores que por mais que exista oferta são os melhores na posição e acho que o Jorginho é um desses jogadores world class da atualidade joga muita bola foi muito bem no Napoli joga muita bola no Chelsea e se naturalizou o italiano por uma perda de oportunidade O Brasil não convocou nunca aproveitou Perdemos mais um jogador, é, o João estava falando mais sobre de jogadores como o Aloísio, o Elkson, talvez esses jogadores nem fossem de fato relevantes, mas muitos seriam se estivessem no Brasil. O Brasil corre o risco de perder alguns jogadores, o Gabriel Paulista, zagueiro do Valência, já manifestou o interesse em defender a seleção espanhola, o que seria uma derrota para o Brasil, que até tem referências na zaga como, por exemplo, o Thiago Silva e Miranda, próximo de se aposentar. Então, os jogadores de uma nova geração, como o Marquinhos, seriam importantes para o Brasil nesse momento. E a gente pode ser que esteja perdendo um grande nome nesse sentido. Outro jogador, e para mim até mais grave que o Gabriel Paulista, é o Gabriel Martinelli, jogador com falho de gol absurdo. 18 anos, estreou pelo Arson nessa temporada fazendo uma caralhada de gols. Joga muita bola, é rápido, é ágil, é, tem faro de gol, não se amedronta em jogos grandes, meteu um gol contra o Chelsea, deixando o no chão. canté que é um dos melhores da na totalidade. Então, assim, acho que nosso aproveitamento é um dos maiores problemas e esquecer que, muitas das vezes, a gente não está pronto para fazer algumas coisas. Então, é necessário importar. É, eu citei para começar o raciocínio do Bira e vou usar ele para finalizar também. Se os Estados Unidos, para evoluir a seleção, pode usar de material humano estrangeiro, o Brasil também pode. Exemplo disso é o impacto tremendo do Jorge Jesus no, no Brasileirão. Acho que a gente estava falando sobre quando o Brasil vai voltar a ganhar uma Copa, eu acho que não vai ser quando o Tite estiver na seleção, porque a gente precisa de alguém que tenha mais capacidade que ele.
2: Acho que você falou um ponto muito interessante, que é sobre como o Brasil foi modelo usando a capitalidade das bases dos clubes para montar o seu sistema de seleção de jogadores, e como a gente tem um absurdo de talentos. É... A primeira coisa é que... O fato de ter muitos talentos, às vezes, complica muito essas decisões, como você falou. Existem muitos jogadores que acabam não sendo convocados porque simplesmente tem muita gente. E é que nem na internet. Acaba você tendo muita informação, no fundo, você não tem nenhuma. É muito difícil organizar isso. Segunda coisa que você falou é que, sim, foi um modelo feito com sucesso, com a base dos clubes, é implantado em muitos países, mas o Brasil tem um problema que a base dos clubes ela é muito complicada. Tipo, tem muitos problemas de jogador bom é quem indica que tem agente poderoso, que acaba não conseguindo, às vezes, levar o, os novos Neymar para o próximo patamar, eles ficam lá. O João jogou na base do Galo, ele pode até falar um pouco mais disso, mas é muito complicado, nem sempre os melhores jogadores também são selecionados nessas bases, então,
4: o sistema é complicado.
0: O sistema é foda, parceiro. É, questão de
4: base, é realmente é, é um pouco complicado, Assim, eu vivi um pouco disso, mas, sinceramente, no meu caso, eu era muito realista. Eu sabia que tinha pessoas lá que eram muito melhores que eu. E que davam muito mais duro que eu. Mas, sim, a gente via que tinha que jogava porque era sobrinha do técnico, do time principal. Algum lá era primo de outro jogador. Mas, assim, acaba que futebol de base é uma coisa que... Os técnicos, no geral, costumam olhar muito mais para o físico e a capacidade de desenvolver a técnica. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que é o Dedé. O Dedé é um cara, eu, particularmente, não gosto do futebol do Dedé. Mas se eu fosse um técnico de base, eu, com o Dedé, com o porte físico, a altura que ele tem, eu conseguiria, talvez, pegar o Dedé e transformar ele numa, num zagueiro que é firme, que é justo, joga bem no alto, não tão bem no chão, mas consegue dar chutão. Sabe como é que é?
0: Sei demais, João, e acho que isso que você falou dos jogadores serem escolhidos primando pela técnica, a gente tem que pôr a mão na consciência e se preocupar quando perceber que o Bruno Henrique, craque do Brasileirão, para você o melhor brasileiro na atividade, foi dispensado não por um, não por dois, mas por quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, porque acharam que ele não era bom o suficiente. Jogou na vase, foi buscado pelo Goiás para aí sim ter é, alguma, a, alguma relevância no futebol, para aí sim deslanjar. Tanto que ele já não é um jogador tão novo, né? Muito embora esteja vivendo a sua primeira temporada de sucesso. E, pessoal, sei que muitos de vocês nunca viram, mas o João é bola, tá? Joga o fino. Joga o fino.
1: Eu também jogo, sou ótimo. Meu Deus... Valeu, Ronaldo, mas eu tô longe de, de ser
4: nível de, desses caras, principalmente nível desses caras que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando de pessoas que têm capacidade para representar o nosso país
0: numa Copa do Mundo. É, pessoal, a gente sabe que a gente tratou de um tema super extenso, então é claro que não ia dar pra gente falar sobre todo mundo, né? A gente deixou de falar aqui, por exemplo, até mesmo do Fabinho, um baita volante que vive uma grande fase do Liverpool, e de outros grandesíssimos jogadores brasileiros que vivem grande fase. A gente tentou pincelar os pontos principais para a gente, e é claro que vocês podem discordar e ter pontos principais também. Mas esse episódio vai ficando por aqui. A gente espera vocês na próxima quarta, sem não antes perguntar para os nossos amigos. Quando o Brasil vai voltar a ganhar uma Copa, Bernardo? Bom,
1: eu acho que já ficou bem claro que o Tite, por mais que ele seja um bom treinador, ele tem muitas falhas, e se ele deixar essas falhas se sobressaírem, não vai ser em 2022, isso eu te garanto.
2: Então, Ronaldo, é, acho que a gente falou de muitas coisas, principalmente pontos negativos da seleção, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com todas as, as complicações que existem no futebol, pela aleatoriedade, por outras seleções fortes, eu acho que, no momento, as outras seleções estão passando por um momento de baixa. A única seleção que vem realmente muito forte é a França, mas ela vem mais fraca que 2018 para 2022. E o Brasil tem uma geração muito boa, querendo ou não, mesmo com todo o trabalho de bases vindo mal. Então, eu acho que o Brasil tem uma boa chance de ganhar em 26 não por, por mérito, mas por coincidências do acaso. Mas o Brasil vai ser consistente disputando a Copa daqui para frente a partir do momento que vier um técnico muito bom e a
3: CBF conseguir
2: fazer uma reestruturação do trabalho da base.
3: Bom, eu acho que o Brasil vai ser hexa no momento que a gente conseguir organizar toda essa seleção e organizar todos os talentos que a gente tem. Então, de qualquer forma, eu não acredito que a gente vai ganhar em 2022. Eu acho que a seleção do Brasil não não está no caminho para isso. Porém, a gente sabe que é a, provavelmente a última Copa em alto nível do Neymar, porque não acho que a Copa de 2026, ele com 34 anos, vai ter um grande impacto, igual ele vai ter agora com 30. Já num, numa, provavelmente tem da carreira, porque a gente sabe que, que a média de, do auge do atleta é dos 28 anos. Então, é, eu torço, eu, eu sou muito passional com futebol, então eu vou estar maluco acreditando na Copa de 2022 com o Hexa, pelo momento. Mas o João Pedro, racional, não acredita que a gente vai ganhar em 2022 e sim que a safra para 2026 é mais provável.
4: Eu tinha certeza que o Brasil não iria ganhar em 2022, mas eu acho que talento para isso não falta. É, por mais que a gente tenha... Todo mundo tem dúvida com, quanto ao trabalho do Tite, mas sei não, viu? Eu acho que 2022 vem.
0: E você, Ronaldo? É Longe de mim ser presunçoso a ponto de fazer uma análise quantitativa, né? Falar quando o Brasil vai ganhar. Eu vou fazer uma análise mais qualitativa, dizer fatores que podem influenciar na vitória. O Brasil tem muita chance de ganhar 2022, eu vou torcer para isso, vou ficar muito feliz se acontecer. Inclusive, estou muito feliz que a gente está gravando isso, porque se o Brasil ganhar, eu vou poder usar o áudio do Bernardo falando que, com certeza, o Brasil não vai ganhar. Mas acho que não é certeza, né? E a nossa seleção não destoa como a grande favorita para mim vai acontecer quando o Brasil parar de ter o orgulho de achar que a gente só pode usar técnico brasileiro para treinar nossas seleções grandes técnicos do mundo têm todo o espaço que quiserem para mim para treinar tanto times quanto as seleções brasileiras e eu acho que por exemplo o Pep Guardiola seria um grande jogador seria um grande treinador que aceitaria um desafio como esse afinal ele é um cara que gosta de ser desafiado né já passou pela Liga Espanhola pela Liga Alemã, está na Liga Inglesa atualmente como o se está tá banido da Champions Quem sabe ele não tenta um novo desafio Em solo do Pinnick.
1: Brasil Brasil
0: Daria para ficar falando aqui Sobre mais de horas, sobre jogadores que a gente Quer ver jogar, sobre jogadores que a gente acha Que não deveriam jogar e sobre a seleção brasileira Mas aí vocês não iam ouvir a gente, né então, por hoje é só. Agradeço mais uma vez a todo mundo que nos ouviu até aqui. Queria novamente fazer os agradecimentos de costume. João Pedro Durso, muito obrigado pelo trabalho primoroso na edição. Mariana Abreu, obrigado pelo computador, que foi utilizado para a edição. Yasmin Miranda, muito obrigado pelas artes. E Petisco, muito obrigado pela nossa vinheta. A gente tem agora um Instagram. Sim, estamos nas redes sociais. Então, interaja com a gente, comenta o que você gostou, o que você não gostou, estamos sempre sendo aberto. não vamos excluir comentários de quem estiver tecendo críticas construtivas, mas se você estiver ofendendo, a gente, a gente vai excluir. Um abraço a todos e até mais! O episódio de hoje teve áudios de O Biratão Leal, Rede Globo e Sport TV. Ei, já acabou. Será que alguém realmente ouve até aqui? Se sim, pode ir embora. Tchau. Obrigado pela audiência. É sério, tchau. Tchau.